0: Queridos amigos, buenos días, soy Francisco Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Todos fuimos perdonados En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 45-53 escuchamos Muchos de los judíos que habían venido a casa de María viendo lo que había hecho, creyeron en él pero algunos de ellos fueron dando los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta que nos conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. La relación de Jesús con las autoridades religiosas estuvo marcada desde el inicio por el conflicto. La predicación y actuación de Jesús se hacía cada día más amenazante. El pueblo estaba acostumbrado a escuchar hablar de un Dios juez severo y castigador. El mundo antes de Jesús estaba dividido en buenos y malos. La ley y sus administradores eran los que determinaban quién pertenecía al grupo de los buenos o de los malos. Esa división había dado cohesión al pueblo durante muchos años. Cuando Jesús aparece en la escena, esta visión comienza a ser diferente y amenazante. En la medida en que se fomenta la separación también se mantiene el poder. Muchas personas confunden la religión con un conjunto de normas, doctrinas y ritos. Cuando escuchan hablar que la religión es manifestación y por esa misma razón, reverencia y transformación, se quedan sin comprender de qué se está hablando. La religión es la respuesta del corazón humano a la manifestación de Dios y de su amor. El corazón de cada celebración es la manifestación del amor de Dios. Jesús revela que lo profundo en el misterio de Dios es la esencia, el amor. Un amor que une y reúne todo lo que está disperso y separado. En otras palabras, el amor de Dios es reconciliación. Así dice una de las oraciones de la iglesia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. El ego es necesario para nuestro desarrollo personal. Como hemos dicho en otras ocasiones, el ego está al servicio de nuestro desarrollo personal, no es la fuente de ese desarrollo. Cuando el ego se atribuye a sí mismo ser la fuente, porque él mismo se confunde, entonces comienza a hacerle a cada hijo de Dios que cree en su superioridad lo siguiente. En primer lugar, inventa un mundo que nos crucifica constantemente en todo y finalmente nos mata. Suponemos que Dios está usando el mundo para crucificarnos por nuestros pecados. Sin embargo, somos nosotros los que soñamos el mundo y lo usamos para crucificarnos a nosotros mismos por nuestros pecados. ¿Cuántas personas nos han pasado sufriendo creyendo que el mundo los está condenando por algo que hicieron y sin embargo el mundo nunca ha percibido lo que sucedió? Por ejemplo, la persona religiosa que al casarse por lo civil se aparta de todos y de todo porque se siente juzgada y condenada. En segundo lugar, la crucifixión es interna, no externa. Es el estado de angustia que procede de nuestra culpa y del ego que intenta crucificar nuestro verdadero ser, el Hijo de Dios dentro de nosotros. La angustia, la ansiedad y la creencia en la soledad son instrumentos del ego para que renunciemos a la tarea de ser nosotros mismos. En tercer lugar, intentamos crucificar a otros. Sin embargo, eso es lo que nos lleva a la deformación de lo que somos nosotros y los demás y al objetivo final de la existencia. Nacimos para vivir y manifestar la gloria de Dios, no para escondernos, encerrarnos y vivir angustiados, porque lo que somos puede ser inadecuado en el medio en el que nos movemos. La aprobación ha de nacer de nuestra percepción de hijos amados por Dios antes que de la opinión de los demás una opinión que hoy puede ser favorable y mañana lo contrario. El cristianismo nos anuncia que Jesús, hombre inocente, que pasó haciendo el bien y anunciando a todos la reconciliación con Dios, muere en la cruz por causa del pecado, es decir, por la equivocación que engendró en nuestra mente y en nuestro corazón la percepción de Dios como juez y causa del sufrimiento en el ser humano, cuando el ego crucifica a Jesús, se destruye a sí mismo y queda al descubierto que Dios ama al inocente y perdona el pecado. Dice la oración, Padre, en la cruz de tu Hijo ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación. Nos alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti. le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Todos hemos sido llamados a ser servidores de la vida a causa del encuentro con Jesús, el hombre que manifestó que la razón de ser auténtica de la existencia humana es el amor que sirve a la vida. Que Dios los bendiga y los proteja a todos y les conceda una linda jornada.